0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w, tym, w tej scenerii takiej właśnie letniej bardzo, a więc taka bardzo pozytywna ta, ta sceneria. Aha, zaczniemy sobie chyba od razu, słuchajcie, w takim razie od, od czego? No od promocji pewnych rzeczy. Jeszcze sobie tylko poustawiam tutaj szybko. Natomiast, natomiast w tej chwili, jak zawsze na samym początku, naszych spotkań tutaj tych południowych, gdzie to są spotkania bardzo nieformalne, ja zawsze sobie tu przygotowuję coś do picia. No, w tej chwili będzie to, ponieważ jest to sesja południowa, więc będzie to Wisantol. No i sobie tutaj odmierzę w tym specjalnym kubeczku o specjalnej mocy sprawczej Bogdana Morkisza z kanału Siewcy Prawdy. No i sobie tu odlewamy. Już policzyliście, ile to było chlupów? Co? Bo zaraz będzie ktoś mówił, no to były więcej niż dwa chlupy. To był trzeci chlub. No ci z państwa, którzy są nowi, bardzo serdecznie was witam, dlatego że po wpisach bardzo często widzę, że jesteście nowi. I to jest taki nasz zwyczaj, że o tej porze pijemy sobie Visanto, a więc unikatowy produkt Visanto. Który charakteryzuje się tym, że to są oleje 369, omega 369 pozyskane z czterech różnych roślin, ale pozyskanie to jest w sposób absolutnie unikatowy, dlatego że, żeby zabezpieczyć ten produkt przed utlenianiem, to już ziarna, jak są zbierane, one już są w azocie. I już potem ten produkt, jak jest zabezpieczony za azotem na etapie ziarn samych, zbierania czy transportu, to już azot nie opuszcza tego produktu, aż go otworzycie. Ten azot jest tam wszędzie po to, żeby żeby zabezpieczyć ten produkt przed utlenianiem. No i oczywiście widzieliście chyba już powinno wejść w mi automatycznie automatycznie powiadomienie o tym, że mamy na rynku już produkt o naprawdę unikatowym działaniu, czyli mówimy tutaj o karnozynie Forte. Ja zrobiłem taki filmik właśnie dla was, żebyście wiedzieli dokładnie, o co tu chodzi w tej karnosynie Forte i dlaczego ona jest Forte. <śmiech> Dlatego, że różni się w sposób znaczny od jakichkolwiek innych produktów tego typu na rynku. No bo to jest przede wszystkim, zwracam uwagę, produkt, który <śmiech> karnosyna sama w sobie spowalnia procesy starzenia. Jeśli ktoś jest zainteresowany spowolnieniem procesów starzenia swojego organizmu, no to bardzo proszę, możecie się z tym zapoznać. Ma silne działanie przeciwnowotworowe. Tam jest, tam jest bursztynian witaminy E, alfa który silnie działa przeciwnowotworowo. I tam są również substancje, które, które hamują procesy nieenzymatycznej glikacji białka, e, czyli znowu, e, procesy e, nieenzymatycznej <grym> glikacji białka, one niszczą białko w taki sposób, że powstają substancje wtedy, kiedy to białko jest niszczone, szczególnie przez fruktozę, e, gdzie to białko jest niszczone i Produkty metabolizowania tego białka lub raczej działania tego procesu nieenzymatycznej glikacji białka to są produkty, które powodują, że każda komórka w naszym organizmie przechodzi przez proces przyspieszonego starzenia się. Mamy tam jeszcze chrom, który stabilizuje całą gospodarkę, można powiedzieć, dotyczącą glukozy w naszym organizmie. Tak więc y, mamy do czynienia tutaj naprawdę z absolutnym unikatem. To Mogę się tym pochwalić i ja się tym chwalę. W nam zajęło, żeby to dopracować wszystko. Zresztą pan doktor Adam Przygoda Powtórzę to, bo to jest warte powtórzenia, może Adam nas słyszy teraz. Pan doktor Adam Przygoda, kiedy praktykował w Wielkiej Brytanii, dopóki system nie zaścigał go tam na śmierć, na śmierć to nie, ale zaścigał go, to pan doktor Adam Przygoda dokonywał absolutnych cudów u pacjentów nowotworowych stosując m.in. karnozynę. Tutaj, w tym przypadku, ten produkt ma, ma substancje, które ja powiedziałem, że to jest karnozyna, na dopalaczach. Dlatego bardzo proszę jeszcze raz, szukajcie, aż znajdziecie jakiegoś produktu, który będzie przynajmniej no, w zbliżeniu podobny do tego. No, my oczywiście badamy rynek zawsze na samym początku i żeby zobaczyć, co jest na rynku oczywiście, Czasami pobieramy bier, to do analizy i to mówiłem wam, to jest absolutny dramat. Yy, czasami yy, i tutaj sprawdzaliśmy rynek, no takiego suplementu na rynku nie ma. Pewno podrobią, jak zwykle, ale na razie nie ma. Także jeśli jesteście zainteresowani wyhamowaniem starzenia, no to, to ja tylko informuję, że taki preparat jest. Nie jest on tani, ja rozumiem, ale to od razu moja uwaga jest taka, że to bierzemy saszetkę co drugi dzień. I tyle. Dobrze, teraz tak. Tutaj jeszcze sobie musimy pokazać właśnie musimy sobie pokazać no, reklamy oczywiście harmonii czyli już niedługo, Szanowni Państwo, będziemy mieli do czynienia z drugą konferencją na ten temat, a ja Państwu teraz jeszcze przypomnę, ci z Państwa, którzy są tym zainteresowani, to przypomnę Państwu, że będę w Londynie 24 września, a więc jeśli ktoś ma ochotę, żeby się spotkać, oczywiście będziemy rozmawiać na temat, na temat medycyny, będziemy rozmawiać przede wszystkim na temat na temat leczenia nieuleczalnych rzeczy. No a za kulisami, czy tam kiedyś sobie porozmawiamy naturalnie o Polsce, bo za trzy miesiące ten przysłowiowy tu polew, moim zdaniem, walnie w ziemię i po nas. Dlatego dałem tytuł temu naszemu spotkaniu dzisiaj właśnie Dlaczego Polacy doprowadzą do upadku Polski? Bo nie chcę się Polakom ruszyć tyłka, i to krótko mówiąc, i na temat, no cóż więcej mogę Państwu powiedzieć. Polacy po prostu są niezainteresowani tym, żeby wyjść z więzienia, wolą siedzieć w więzieniu. A kiedy im się powie, że drzwi więzienia można łatwo otworzyć, to ci jeszcze splują na dodatek, e, wolą siedzieć. Ja nie mówię o naprawdę garstce, naprawdę garstce. Ludzi świadomych, ludzi, którzy no, cechują się takim naprawdę bardzo inteligentnym podejściem do życia. Bo to między innymi są ludzie, którzy są tutaj wśród, wśród nas w tej chwili. Dlatego mamy do czynienia z, z powolnym upadkiem Polski i do tego, tak jak powiedziałem, moim zdaniem, przyczynią się Polacy. No, a reszta tych Polaków, którzy naprawdę czują, co się dzieje, co się zbliża, jest nas, drodzy państwo, za mało. Za mało. I dlatego właśnie dochodzi do takich aberracji. Za chwilkę wam coś pokażę jeszcze, że my mamy rozwiązanie, o czym ja trąbię. Od, od długich tygodni, nie, nie od miesięcy, nie od lat, bo od lat to ja mówię o czymś, co nazywa się demokracja bezpośrednia, ale chociażby z tego powodu, że jeśli powiem, powiem to określenie, demokracja bezpośrednia, to następuje po prostu wściekły atak. Wściekły atak, jak Bogdan Morkisz powiedział, Dzieci wiatru i kurzu, czyli tumanów. To jest po prostu niebywałe. Jak w tej chwili ja widzę, właśnie, e, widzę właśnie jak, e, jak są przekręcane, te, e, zmieniane, naciągane e, te sprawy związane z demokracją bezpośrednią. Dlatego. Od pewnego momentu, jak wiecie, unikam, unikam określenia demokracja bezpośrednio, mam święty spokój. Zastąpiłem to oczywiście artykułem czwartym, y, y, artykułem czwartym naszej, y, naszej konstytucji. Ja sobie tu w międzyczasie, wiecie, przygotuję coś, co chcę wam za chwilkę pokazać. Zastąpiłem tym artykułem czwartym, dlatego że artykuł czwarty polskiej konstytucji, jak wiecie, a na szczęście w tej chwili wiele osób wie to już na pamięć, że mówi, władza należy do narodu ja tam nie widziałem nigdzie powtarzam to wiele razy i powtórzę teraz żeby w tym zapisie artykuł 4 konstytucji było napisane władza należy do narodu ale może i do konfederacji ale może i do pis ale może i do PO a może to pana Tuska tam ja takiego zapisu nie widziałem a więc Teraz, żeby była sprawa jasna, Bogdan, jak nie słuchasz, to teraz mówię do Bogdana Morkisza, to yy, rozwiązanie senatorskie jest jednak w tej chwili najlepsze, dlatego że, yy, ja tu podsumuję tylko, jeżeli byśmy wybrali senatorów do polskiego senatu, ale naszych senatorów, którzy by spowodowali powstanie wniosku do Sejmu o referendum w sprawie zmiany konstytucji zgodnie z tym, co nam przygotował profesor Mirosław Matyja, to szanowni państwo, bez wypowiadania określenia demokracja bezpośrednia, mielibyśmy demokrację bezpośrednią, mówiąc tylko o urzeczywistnieniu artykułu czwartego. Naszej konstytucji. No niestety, tak jak powiedziałem, posłowie łamią polską konstytucję, senatorowie łamią polską konstytucję, prezydent w ogóle na to nie patrzy, Trybunał Konstytucyjny ma to gdzieś my w takim kraju żyjemy. To jest po prostu coś niewyobrażalnego, żeby w cywilizowanym państwie, mówiącym o sobie jesteśmy państwem demokratycznym, ha, ha, ha żeby y, wszyscy posłowie i wszyscy senatorowie dopuszczali się łamania polskiej konstytucji. Niebywałe. A tak jest. I dlatego zrobiłem taką ankietę. Ja... Facebook z jakiegoś powodu utrudnia robienie ankiet. Złodziejski, bandzie, bandziorski YouTube pozwala na to i jest to fajne. Natomiast Facebook z jakiegoś powodu nie pozwala na robienie ankiet. Ja z konkretnych przyczyn nie jestem na różnych grupach. Nie jestem, no ale tamta grupa Jerzy Zięba, naszym społecznym, przedstawicielem medialnym. Nie wiem, czy to już chodzi, czy poszło, nie mam pojęcia, ale zadałem właśnie takie pytanie, mówiąc, że polska konstytucja jest najważniejszym dokumentem w Polsce. Najważniejszym. Nie ma ważniejszego. Ale polscy politycy, polscy posłowie i polscy senatorowie łamią postanowienie absolutnie podstawowe. I zapytałem się właśnie, czy chcesz, żeby senatorowie i posłowie łamali polską konstytucję w jej podstawach. Jeżeli kliknąłeś, że nie chcesz, to dlaczego ciągle na tych samych głosujesz? Na tych samych. Dlatego, że ci sami, na których głosujecie i krzyczycie tylko Konfederacja, tylko PiS, tylko PEO, albo cokolwiek. Wszyscy łamią polską konstytucję. Jak to się dzieje? No to zaraz wam powiem, z tym, że od razu mówię, że my mamy rozwiązanie. To rozwiązanie oczywiście jest, tak jak powiedziałem, żebyśmy wybrali do senatu Pols senatorów, ale naszych, ale są wymagania. Numer jeden. Ten senator, kandydat na senatora, nie może być z żadnej partii. A przecież widzicie, koło senatora takiego i takiego i jest jego nazwisko, na przykład u mnie w Rzeszowie to jest pan Stanisław Ożuk. Prawo i Sprawiedliwość. No za Takie samo nie wolno mu wystąpić do senatu. Dlatego, że jeśli senator deklaruje Przynależność do naszej, do, do, do swojej partii, to już nie powinien występować w wyborach. A tam jest wyraźnie napisane, popatrzcie, każdy senator reprezentuje partię. Zwariowaliśmy. To jest senat? Kpina. Kpina z Polaków. I dlatego, tak jak powiedziałem, yy, yy, warunek numer jeden, nowego senatora, kandydata bezpartyjny bezpartyjny nie może być związany z żadną partią. No i numer dwa, oczywiście to jest to, że, że składa to przyrzeczenie obywatelskie ustawowe, że jego jedynym, pierwszym i jedynym zadaniem będzie spowodowanie powstania wniosku do Sejmu Polskiego o rozpisanie referendum, w sprawie zmiany konstytucji dotyczącej właśnie artykułu czwartego, czyli przekazania władzy narodowi. Bo dzisiaj, dzisiaj nie, my mamy tę władzę na papierze, ale my nie możemy jej wykonać. I dlatego właśnie zdradą stanu jest to, jeśli, jeśli któraś partia mówi, idziemy po władzę, czyli łamią polską konstytucję, bo oni idą po władzę. A kto wam pozwolił na to? Kiedy konstytucja mówi, że wy nie możecie mieć władzy. Władzę ma suweren, władzę ma naród. I dlatego to rozwiązanie jest najprostsze, bo ja się może powtórzę, ale słucha nas wiele nowych osób. Szanowni państwo, gdybyśmy Oczywiście, teoretycznie, wybrali do nowego Senatu naszych własnych senatorów, którzy spełnią te dwa warunki, o których mówiłem. I ci senatorowie mają prawo do złożenia wniosku do Sejmu o referendum. A więc jest to proces niezwykle krótki i prosty. Natomiast rozwiązanie, to ja nazywam to rozwiązaniem wyborczym, gdzie tam wszyscy inni tam mówią, usuniemy tych, usuniemy tamtych i tak dalej. Gdybyśmy chcieli to zrobić, o to to proszę popatrzeć. Właśnie między innymi to, co się dzieje na kanale Bogdana Morkisza, już wam tu pokazuję to, proszę popatrzcie. Widzicie, to jest Bogdan Orkisz. Ja to pokazuję, dlatego, że tutaj widzicie, zrobiliśmy taką rozmowę w Polsce na ratunek. I dlaczego państwo to pokazuję? Dlatego, że żebym był dobrze zrozumiany. Rzeczą chwalebną jest jakakolwiek działalność prospołeczna. Każda Każda działalność pospołeczna przeze mnie jest wspierana, a w szczególności dzisiaj, kiedy jesteśmy na straszliwym wirażu jako Polska, to szczególnie wszelkie ruchy, które by zmierzały do tego, żeby, żeby Polacy mieli władzę, jest chwalebne. A więc i teraz mamy do czynienia właśnie z tym, że no, na przykład Bogdan robi Właśnie y, grupy siewców prawdy, grupy, które no, mają y, za zadanie to, żeby, żeby doprowadzić do wprowadzenia do Sejmu tak zwanych naszych. Ale jeszcze raz, naprawdę z całym szacunkiem, bo to, bo to robią i inne grupy też, i e-parlament, i, e i no, ktokolwiek inny, i, i tam powstała partia pana doktora Bodnara, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że Bogdan włożył ogromną ilość wysiłków w to, żeby takie grupy powstały, które, podkreślam, grupy, bo tego nie można nazwać jeszcze formalnie, Komitetami wyborczymi, bo to jest zabronione wręcz, do momentu ogłoszenia wyborów. Więc, proszę Państwa, zgłosiły się 150 osób. Z motyką na słońce my motyki nie mamy. A no więc, czy bez Polaków teraz, jaki ja obserwuję też, czy ten bezwad czasami nie doprowadzi, że Polacy doprowadzą do upadku Polski. Właśnie o to mi chodzi. I rozwiązanie poprzez wybory, to tak jak w, w tym naszym spotkaniu Polsce na ratunek powiedziałem, jeżeli jesteś organizacją poza sejmową, to jest to problem. Bo jeżeli jesteś partią, to jest trochę łatwiej. Jeżeli jesteś stowarzyszeniem, to jest trochę trudniej przejść przez próg. Czyli to jest 5% i chyba dla stowarzyszeń to jest 6-8%. System wyborczy, jaki w tej chwili mamy, wiemy, preferuje duże partie. A stworzyć dużą partię jest bardzo, bardzo trudno. Nawet stworzenie małej partii jest trudne. I teraz proszę popatrzcie. Te wszystkie organizacje poza żeby w ogóle przejść przez próg, to już trzeba naprawdę salto mortale wy wykręcić. Ale załóżmy, że siewcom prawdy się udaje. No i co wtedy? Ile mandatów siewcy prawdy mogą liczyć na to, żeby dostać w sejmie? Trzy? Dziesięć? Dwadzieścia? Dla organizacji kompletnie niewidocznej w mediach głównego nurtu, o to mi chodzi, no wprowadzimy dziesięciu. Wprowadzimy dziesięciu. Co ja naprawdę bym sobie życzył. Ale teraz popatrzcie. Mamy dziesięciu ludzi w Sejmie, którzy chcą przekazać władzę narodowi. Ale mamy 450, którzy absolutnie tego nie chcą. Co zrobimy? Co możemy zrobić? Nic. Gdybyśmy mieli większość parlamentarną, czyli tam około chyba 325 głosów, to mamy wtedy większość parlamentarną. I wtedy co możemy zrobić? Niewiele więcej, oprócz znowu ogłoszenia referendum. W tej sprawie, o której już Sena dawno by powiedział. Prawda? Więc e, bardzo proszę o zrozumienie tego. Trzeba sobie zdawać sprawę, na jakim gruncie machiny wyborcze jesteśmy. Nie jestem w żadnym przypadku jakimś ekspertem od spraw wyborczych, no ale przepiękną rozmowę przeprowadzono w Płocku z panem profesorem Mirosławem Matyją, który bardzo ładnie to pokazał. Bardzo ładnie. Ile ludzi to obejrzało? Garstka. Garstka. A więc jeżeli my mamy do czynienia z tym, że za trzy miesiące musimy coś zrobić, to ta droga wyborcza to jest, mówię, usłana kolcami, po szkle trzeba będzie iść, bo a to trzeba się będzie zebrać, a to trzeba zorganizować komitety, a to trzeba będzie zebrać 5000 podpisów. Co samo w sobie to jest w dzisiejszych czasach. Ja tego nie widzę. A to potem trzeba się dostać do Sejmu. A w jakiej liczbie? 325? Na pewno nie. Więc niech będzie to 10. A 450 tak zwanych posłów, bo to są wszystko zdrajcy polskiego narodu, ale to wszyscy, wszyscy senatorzy, czy senatorowie, wszyscy posłowie. Dlaczego? Bo łamią polską konstytucję. Teraz wystąpić 10 osób mądrych przeciwko 450 tym, którzy władzy nie chcą przekazać polskiemu narodowi i łamią bezszczelnie polską konstytucję, ale naród na niej głosuje. Widzicie? O to mi chodzi, dlatego Dlaczego Polacy doprowadzą do upadku Polski? Bo im się nie chce. Nie chce im się zawalczyć o Polskę. Wszyscy Polacy, znaczy wszyscy, to tak nie mogę też powiedzieć, bo jest ogromne ogólnienie, Polacy na ogół myślą, że te wybory to są następne z tych wyborów, które tam były kiedyś. No nie. Te wybory zakończą Polskę. Po prostu w tych wyborach stracimy Polskę. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo się nam nie chce o Polskę zawalczyć. Są dwie instytucje, które są w Polsce, które mają już listę stu kandydatów na senatorów. To są dwie takie, które ja znam. A więc trzeba to natychmiast uruchomić. Ale na VK był wpis dotyczący wypowiedzi Bogdana Morkisza, gdzie Bogdan powiedział, bo zaproponowałem, żeby Bogdan Morkisz wystąpił jako kandydat do Senatu. Tak samo jak wiele innych osób, na przykład pan Józef Białek, na przykład Janusz Zagórski. My, my mamy Wiele osób, do których ja bym się zwrócił o to, żeby kandydowały do Senatu tylko o stworzenie tego wniosku. A potem, a potem Senat i tak będzie rozwiązany i tak. Więc tu nie chodzi o to, żeby gdzieś tam się dorwać do stołka i tak dalej. Natomiast pojawił się bardzo charakterystyczny wpis na VK. Nie będę wymieniał autora, bo. No bo nie. Ale to ten wpis mnie zmroził. Dlaczego? Dlatego, że e, ja zaproponowałem, żeby Bogdan Morkisz wystąpił do Senatu i powiedziałem wyraźnie. Jeżeli chcemy wystawić naszego kandydata, który pójdzie na wojnę. Żeby, żeby przekazać władzę narodowi i żebyśmy mieli absolutną wolność, taką jak mają Szwajcarzy teraz, to my tę osobę wysyłamy na wojnę. I to w naszym imieniu jest, żeby ci wszyscy kandydaci, których tam będą zgłaszać, ale naszych kandydatów na senatorów, oni idą na wojnę. I wpis był taki, jakim prawem Bogdan Morkisz powiedział, że, żeby jemu zorganizować kampanię wyborczą i jego kampanię wyborczą. Głąbie Dardanelski. To jest twoja kampania wyborcza. My tych senatorów, ja dałem jako przykład Bogdana, to my środowisko wysyłamy na wojnę. Dlaczego? Bo na poziomie senatorskim to można zrobić, Polskę można e, odzyskać, wywalczyć, zadbać. Ale to jest w naszym imieniu, w, w imieniu środowiska, w imieniu Polaków. Wysyłamy faceta na wojnę i mówimy tak, ale wiesz co, buty to sobie kup sam, mundur to też sobie kup sam, i chem to też sobie kup sam. A jak będziesz i chciał strzelać z armaty do wrogów Polski, to armatę też sobie kup sam. A jak będziesz chciał zbombardować to towarzystwo tam gdzieś, to samolot i bomby to też sobie kup sam. No to, to zobaczyłem na wpisie na VK. Trebor, słyszysz mnie? A no więc. My teraz żądalibyśmy od naszych kandydatów, których wysyłamy naprawdę na wojnę, żeby oni sobie sami za to zapłacili? A przecież oni idą w naszym imieniu, bo to tak ma być. Co? Nie mogłem uwierzyć, ale potem się okazało, że wiele osób tak reaguje na to że ja nie będę tworzył kampanii temu czy tam temu, ale on idzie na wojnę w twoim imieniu, to ty go wypychasz na tą wojnę. Oczywiście łatwiej by było, gdyby to była już osoba znana w danym środowisku. i ta, Ja powiedziałem, jakiś lokalny celebryta, może jakiś redaktor radia lokalnego, telewizji lokalnej internetu lokalnego i tak dalej. Dlaczego? Bo łatwiej wtedy się tej osobie zidentyfikować ze środowiskiem. Na przykład, no nie wiem, chyba Krośnieńskie tam ma 230 tysięcy ludzi upoważnionych do głosowania. W Tam w tym... 57. czy któryś tam to jest, gdzie Bogdan Morkisz jest. To teraz naprawdę zależy nam na tej Polsce, czy nam nie zależy? Jak nam nie zależy, to tak, siedźmy w domu i mówimy Bogdan Morkisz, kup sobie tam armatę i samolot i strzelaj w naszym imieniu. A my sobie na fotelu i będziemy się temu przyglądać, ale ty, Boguś, kup wszystko za własne pieniądze. W walce o nas. Drodzy Państwo, nie zdajecie sobie sprawy, niektórzy, bo ja to ciągle widzę, co będzie za trzy miesiące. Ja nie jestem straszakiem, ja nie chcę tu nikogo straszyć. Ja tylko mówię, że za trzy miesiące walniemy tym tu po o ziemię. Jeśli my naród, który ma stery i jeszcze może to wykorzystać, żeby ten samolot uratować z Polakami, z całą Polską na pokładzie. Tylko czy nam się chce? Stwierdzam, że nam się nie chce. Bo dla nas ważniejsze są debaty, dysputy i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego na przykład taki, no nie wiem, widzialny pan Gadowski? Prawda? powinien wystąpić jako, jako senator w swoim regionie, jest bardzo znany w Polsce i na świecie, do Sejmu wyszedł tak. Tylko ma jedno zadanie przed sobą. Stworzyć wniosek, o rozpisanie referendum zgodnie z tym, co profesor Mateja napisał. No mamy gotowca. I jeszcze to jest źle. A jakby taki pan płaczek, który jest osobą bardzo znaną. Wystąpił jako senator. A przecież powiedział na swoim billboardzie, że idę zmienić Polskę. A nam nie chodzi, Grzegorzu Drogi, o zmianę Polski. Nam chodzi o uratowanie Polski. I takich celebrytów, a na przykład Robert Lewandowski. Dlaczego nie? Dlaczego nie? My potrzebujemy senatorów tymczasowo. Tymczasowo. Wyjaśniam jeszcze raz. Dzisiaj, kiedy posłowie tworzą jakąś ustawę, muszą potem mieć tą ustawę zaakceptowaną przez Senat. W przypadku, kiedy urzeczywistnielibyśmy artykuł 4 Konstytucji, to my, naród, Tworzymy ustawę, albo decydujemy o ustawie, nie pytamy się Senatu o zdanie. Po co? Jeżeli my, naród, zdecydujemy ustawę jakąś usunąć, a tych ustaw mamy całą masę, to tę ustawę usuwamy i nie pytamy się Senatu o zdanie. To po co nam jest Senat? Po nic. I gdyby to wszystko przeszło tak, jak ja mówię, a to jest najprostsza droga, Bogdanie drogi, najprostsza, najbardziej rzeczywista, o najbar największym współczynniku prawdopodobieństwa, że to może się stać, to co wtedy? Senat jest niepotrzebny. Wysyłamy Senat do domu. I dlatego ja powiedziałem kiedyś żartobliwie, że nawet nie wiem. Ja używam jakiegoś takiego określenia tam pani, która jest właścicielką kwiaciarni. Dlaczego nie może wystąpić do senatu? Może. Może. Jeśli uznamy tylko, że to jest osoba, którą chcielibyśmy mieć w senacie, żeby poszła na wojnę z tym zidiociałym systemem, to ona idzie na wojnę ze wszystkimi posłami. To ona ma sobie kampanię stworzyć? To naszym obowiązkiem jest stworzenie tej pani, w cudzysławie oczywiście, kampanii, bo to my ją wysyłamy na wojnę. Ta wojna będzie trwać parę miesięcy, ale będzie trwać. Więc nie wiem, ja to odnoszę się do tego wpisu, że o, jeszcze Bogdanowi Morkiszowi kampanię sfinansować, tak? Bo Bogdan Morkisz by szedł na wojnę nie dla Bogdana Morkisza, bo on to ma w nosie daleko, tylko szedłby na wojnę po to, żebyś ty, Trebor, odzyskał wolność. Ile jesteś przygotowany wydać pieniędzy na odzyskanie wolności dla całych przyszłych pokoleń? Ile jesteśmy przygotowani wydać pieniędzy na to, żeby zapewnić godną przyszłość przyszłym emerytom, a przede wszystkim młodzieży, żeby polska młodzież bo to o to chodzi, to wojna jest o polską młodzież nie pracowała za michę ryżu, tak jak powiedział premier naszego rządu. Ile jesteś przygotowany obywatelu czy obywatelko zapłacić za to, żeby twoim dzieciom, wnukom i prawnukom i praprawnukom zapewnić niebywały dobrobyt. 50 złotych? Jeśli umierasz, to jesteś przygotowany wydać pół miliona, bo umierasz. O, właśnie. A my teraz mamy do czynienia z sytuacją, że za parę marnych groszy naszych możemy stworzyć sytuację, że ta przysłowiowa pani z, z kwiaciarni może wejść i zawalczyć o nas. Bo to my ją wysyłamy. Bo to my ją prosimy. Walcz o Polskę. Nie dla mnie. Walczę Polskę dla wszystkich Polaków. Yy, zwracam Państwu uwagę na to, że Czesi, powiedziałem wcześniej, się burzą. Zwracam Państwu uwagę na to, że ci globaliści, prawda? Chcą, chcą zawładnąć światem. I dzisiaj temu ma szansę oprzeć się tylko Szwajcaria. Bo co? Bo mają kasę, masonów, Żydów, rowerzystów. Nie. Oni mają szansę zadbać o siebie tylko dlatego, że e, oni decydują o sobie. A u nas decydują obce korporacje. I teraz te wszystkie rozmowy dotyczące WHO i tego, e, tego ich... Zamordyzmu zdrowotnego, który chcą wprowadzić. Kto stanie naprzeciwko WHO? Unia Europejska? Poważnie? Przecież to Unia Europejska już za chwilę będzie wspólnie z, y, z WHO narzucać nam sprawy dotyczące, y, y, sprawy dotyczące y, pandemii różnego rodzaju. Przecież po to to idzie. To już WHO powiedziało, że mamy się przygotować na następną pandemię w 2024 roku. Oni doskonale wiedzą, co oni chcą. To Unia Europejska stanie w naszej obronie. No chyba ktoś sobie żartuje z tego. Owszem, można rozpocząć pewne kroki na poziomie Unii Europejskiej, żeby do tego nie doszło. Ale to towarzycho jest tak przekupione, że nie mamy szans. I po co jest nam członkowstwo WHO, no, po jakiego groma, po co to jest, co my z tego mamy? Przypomnę, że dramat, jaki się rozgrywał w ostatnich trzech latach na świecie, spowodowało WHO. Nikt
1: inny, to WHO
0: to spowodowało. No. A my, my teraz zastanawiamy się nad tym, czy my mamy mieć władzę, która pozwoli nam odejść od WHO, czy nie. W ogóle jest kwestia władzy. I teraz tutaj pokażę państwu właśnie ten obiecany filmik. Jeszcze tylko sprawdzę sobie tutaj cusik. Dobrze. No, posłuchajcie sobie, ja teraz to wam włączę i być może od czasu do czasu tutaj wejdę. Sekundkę, proszę popatrzcie. A to wyłączę, żeby wam było więc lepiej widać. Ja tylko chciałem proszę pani popatrz. poseł powiedzieć, że zanim panie zacznie głupoty opowiadać na temat y, jakichś sojuszy, to żeby pani zapoznała się z naszym programem, który wczoraj na naszej konwencji został przedstawiony. Z jakim waszym programem? Ja ten program przeczytałem. To są mrzonki bez możliwości wprowadzenia tego, dopóki nie mamy my, naród władzy. A Konfederacja co? Przecież to było... Przecież, proszę państwa, e, przypomnę. Kiedy były ostatnie wybory, to Konfederacja zrobiła dokładnie to samo. Obiecanki, cacanki. A potem wyszedł pan Janusz Korwin-Mikke i powiedział, no niestety nie wprowadzimy z naszego programu ani jednego punktu, bo nie mamy większości. A dzisiaj jest co? Dokładnie to samo. A ludzie tylko konfederacje. No poważnie. I druga Dobra. sprawa. Żeby pani sobie patrzcie. go przed, przeczytała uważnie. Tak, i ja i będzie pani widzi wóz... po to, żeby was odsunąć od władzy. Widzicie? Konfederacja jest alternatywą i dla was, polityków Platformy. I, I Konfederacja idzie po to, żeby odsunąć was od władzy. A co wtedy Konfederacja zrobi? Przejmie władzę. tak? I pan, panie Bosak ma czelność publicznie, Mówić, że Konfederacja będzie łamać artykuł czwarty Konstytucji, który mówi, że władza należy do narodu. Nie ma tam napisanego, że władza należy do Konfederacji. No więc proszę popatrzcie i znowu, od nowa jeszcze raz. Ludzie idą, którzy chcą łamać polską Konstytucję, a my mówimy, no to głosujmy na nich. Rozumiemy się? Dlatego my mówimy o uszanowaniu konstytucji, ale pan Bosak z całą resztą, i, i, ale to nie tylko on oczywiście, bo to, ja się nie skupiam to na panu Bosaku. Nie? Ja się skupiam na wszystkich posłach, wszystkich i wszystkich senatorach. Bo to oni łamią polską konstytucję. No i ktoś powie, no dobrze, ale jak ten nowy Senat, nowo wybrany, zrobi ten wniosek, e, e, zrobi ten wniosek do Sejmu o rozpisanie e, referendum, to Sejm się na to nie zgodzi. Poważnie, najpierw zróbmy ten wniosek, nie prorokujmy, co zrobi Sejm. Bo jeśli polski Senat ogłosi taki wniosek, to drodzy Państwo, świat o tym usłyszy. To nie będzie zamiecione pod dywan. O nie, nie. Jeżeli w Polski Senat złożyłby wniosek o referendum, wprowadzający e, wprowadzają, urzeczywistniejący artykuł czwarty, to świat o tym słyszy, słyszą o tym wszystkie inne państwa na świecie. I powiem wam tak, rozmawiałem z Czechami, Czesi natychmiast zrobiliby to samo. A Słowacy to samo. Wiem, że Chorwaci by zrobili natychmiast to samo i tak dalej, i tak dalej. I wtedy na całym świecie powstałby antyglobalistowski czy globalistyczny ruch. Na razie jest tylko Szwajcaria. Ale to, yy, Niemcy w swojej konstytucji mają napisane, że władza należy do niemieckiego narodu. Mają tą samą sytuację. Ale profesor Matyja powiedział mi, że wykłada właśnie zasady tego, co tam nazywamy kolokwialnie demokracją bezpośrednią w Niemczech. I Niemcy się budzą gwałtownie. Hmm? A więc, czy my teraz dojdziemy do tego, że uratujemy Polskę, czy nie? Na razie, dzisiaj, czarno to widzę. Dlaczego? Bo widzicie sami. Czy którykolwiek publicysta, którykolwiek wspomniał wam o tym, że Polska jest w tragicznym położeniu w przyszłości i można to uratować poprzez Właśnie rozpisanie referendum z inicjatywy Polskiego Senatu? Słyszeliście, żeby Ator to powiedział? A kto zabrania Atorowi startowania w wyborach do Senatu? Nikt nie zabrania. Przecież Ator mógłby startować z każdego okręgu. Wybierać mogą tylko ludzie mieszkający w danym okręgu. A kto zabroni, no nie wiem, komu, Leroyowi, a kto zabroni Pawłowi Kukizowi, który no, po raz któryś już zbłaźnił się niesamowicie, na własne życzenie zresztą. A kto zabrania innym, bardzo znanym w Polsce osobom, Profesor Mirosław Markowski, Dlaczego nie? Przecież to są osoby znane. Ja tu wspomniałem Roberta Lewandowskiego, bo dlaczego nie? Przecież to nie wymagać będzie od tych przyszłych senatorów tego, żeby po 12 godzin pracowali w pocie w Senacie. Nie! My walczymy o Polskę, o stworzenie tego wniosku. To wszystko. A potem, jak to pójdzie do Sejmu, gdzie polski Senat powiedział, trzeba uhonorować polską konstytucję, która jest łamana przez trzydzieści tam parę lat i przekazać władzę narodowi zgodnie z konstytucją. To wtedy kto? Pan poseł Brown czy pan Kaczyński, czy ktokolwiek wstanie i powie, a ja się nie zgadzam? Przecież wizerunkowo katastrofa. Mało tego, wtedy gdyby taki poseł którykolwiek stał i powiedział, a ja się nie zgadzam, jest przestępcą. Łamie polską konstytucję. Widzicie. Słuchajcie, teraz dla oddechu malutkiego pokażę coś Wam. E, sekundkę. Kiedyś. Zupełnie zmienię na razie temat dla oddechu. Za chwilkę przejdę do waszych y, wypowiedzi. E, kiedyś bardzo intensywnie, e, no bardzo intensywnie jeździłem po południowo-wschodniej Azji. No i tam jeździłem bardzo często do Indonezji. Byłem tam, ja nie wiem, już sam z 15-16 razy. Za każdym razem tydzień, dwa tygodnie. Moja firma, dla której wtedy pracowałem, Miała taką zasadę, że jeżeli ciebie złapał weekend, to nie wolno ci siedzieć i patrzeć w hotelu, w stołek. Musisz coś zrobić. I oni zwracali koszty. To firma się nazywała Cable Belt. Oni już chyba ich nie ma. Wtedy w Dżakarcie, zastał mnie weekend i zastał mnie e, święta jakieś publiczne były. A wtedy pojechałem na wyspę, e, bo zapytałem się e, tego człowieczka, który tam był w recepcji, ja mówię, wiesz co, chciałem pojechać na taką, gdzieś na wyspę, tych wysp mają 160 tysięcy chyba, e, chciałem pojechać na wyspę, ale taką, gdzie nie ma dyskotek, nie ma sklepów, nie ma nic. I mówi, to my mamy taką wyspę, ona się nazywa Kotok, i za chwilkę wam tę wyspę pokażę. Więc płynie się <coughs> przepraszam, płynie się po Morzu Jawajskim, się wydaje, że gdzieś 2,5 godziny nawet, taką szybką łodzią motorową i przypływa się nagle, tam są takie malciupeńkie wysepeczki. Proszę popatrzcie, to jest właśnie Kotok Island. Ona jest troszeczkę tutaj y, przybudowana, ten pomost jest trochę dłuższy, ta pozioma część, bo kiedyś to tam był taki spory kwadrat. No i ona ma 700 metrów długości, 200 metrów szerokości. I tam są takie... Y, nas tam było 6 osób. Pływaliśmy sobie, każdego dnia wypływaliśmy w południe, czy raczej tak przed południem właściwie, takim późnym rankiem, wypływaliśmy sobie y, na lagunę i tam były przepiękne rafy koralowe. Tam nurkowaliśmy, Aha, bo tam można było wynająć sobie ten y, cały sprzęt do nurkowania. Ja, jak wiecie, pracowałem jako nurek. To był mój drugi zawód. Zarabiałem potężne pieniądze wtedy w Polsce. W Polsce pracowałem jako Nurek. Za granicą nie pracowałem, ale zarabiałem bardzo dużo pieniędzy. Natomiast no, wziąłem sobie tutaj to, te urządzenia. I co się działo? Otóż wypływaliśmy na morze. Tam ci Indonezyjczycy, było ich trzech z obsługi. Wypływaliśmy sobie tam i Yy, zatrzymywaliśmy, kotwiczyliśmy łódź, no i yy, nurkowaliśmy na tej rafie koralowej, ale mieliśmy również te harpuny, bo mieliśmy ustrzelić jakąś rybę, żeby było coś na lunch. Także my sobie na lunch yy, pływaliśmy sobie tam ani muchy, ani ptaszka, tam niczego nie było, bo tam była absolutna, perfekcyjna cisza. No, fajne rzeczy tam było na tej wyspie, natomiast kiedy e, no, przyszedł czas, bo chyba tam byłem cztery dni chyba, i wróciliśmy do Jakarty. No i przypływamy do portu, ja biorę taksówkę do hotelu i strasznie mi tu śmierdziało coś. I się pytam tego taksówkarza, co tu się stało, że tak śmierdzi? A on mówi, zawsze tak jest. I teraz wtedy zobaczyłem właśnie, że byłem cztery dni w perfekcyjnie czystym otoczeniu, perfekcyjnie czystym powietrzu, no i przyjechałem do Dżakarty. To mnie tak ta Dżakarta uderzyła w nozdrze, ale ojejku, ile mógłbym wam naopowiadać się tych rzeczy w Indonezji. Ale teraz, słuchajcie... Przejdę już sobie do waszych y, 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 komentarzy. <śmiech> Ewelina napisała, Jerzy, muszę powiedzieć, że brakuje opowiadań z przygód w twoim życiu. A Niektórzy z was wiedzą o tym, że jak żeśmy się spotykali na takich spotkaniach naszych fajnych, nieformalnych, to wam dużo opowiadałem o moim życiu, wszystko, co ja tam robiłem kiedyś, nie tylko w strefie zdrowia naturalnie, ale kiedyś, żeśmy sobie... Ja wam opowiadałem te moje różne przygody, jakie miałem na całym świecie właściwie. Nie? Czy pan nadal nurkuje w morzu? Nie. nie. Nie nurkuje. Wiesz co, jakoś tak nie za bardzo mnie ciągnie teraz. Natomiast no, odnurkowałem swoje. To tak powiem. Szczególnie, że ja pracowałem jako nurek. Ja e, <ścoughs> właściwie to, szczerze wam mówiąc, e, dwa razy nurkowałem, od tak sobie dla przyjemności. I to właśnie było w Indonezji, tam na tym Morzu Jawajskim. I tak dla przyjemności to nurkowałem na rafie koralowej w Australii. Ale to były dwa takie momenty, kiedy nurkowałem dla przyjemności. A później to ja tylko pracowałem, pracowałem jako nurak. Mm, jakie my mieliśmy balangi wtedy. Bo ponieważ ja zarabiałem naprawdę kupę kasy, powiem wam tak, inżynier wtedy, w tamtych latach, zarabiał 5 tysięcy, czasami 6 tysięcy, dobry inżynier, miesięcznie. A ja zarabiałem wtedy nawet do 30 tysięcy miesięcznie. No. Moi rodzice na moje studia nie, nie wydali ani jednej złotówki. To ja wydawałem, to ja zrobiłem remont, to ja zrobiłem tam różne rzeczy u mnie w domu i za to sfinansowałem wszystko ja. Moi rodzice nie dokładali się absolutnie niczego, do niczego. No ale no, nurkowałem, różne rzeczy robiłem. Kiedyś opowiadałem, jak szukałem zwłok takiej dziewczyny, która utonęła. No, ale to nic. Dobrze, wracam sobie tutaj już do waszych pytań. Tak, ja wiem, że wyjście z WHO oraz Unii jest wskazane. Oczywiście, że tak. WHO to instytucja prywatna, no wiemy o tym. Wiemy o tym, to my tu rozmawiamy na ten temat bardzo często, prawda? Ewelina to właściwie Ewelina pisze o. A muszę to sprostować troszeczkę. Już nie mamy tego preparatu. Właściwie inaczej. Muszę to troszeczkę sprostować, bo, bo muszę. Czekajcie, gdzie ja tutaj mam tą planszę. Bo chodzi o jodolit. My już od lat nie używamy określenia dolugol, tylko chodzi o jodolit, który zawiera substancje, które pozwolą w bezpieczny sposób metabolizować jod. No i to takie szybkie moje będzie dygresja. I ma największą siedzibę w Szwajcarii. No tak, ale to no, co nas to obchodzi, prawda? Witek, e, Jerzy, dziś zostałem zamordowany przez piesków Konfederacji. Demokracja na nich jak, e, działa na nich jak płachta na byka. Zachodzę w głowę, co Męcen dodawał do piwa, aby ich tak zaprogramować. U. Pewnie nic im nie dodawał, tylko opowiada głupoty. E, tak. E, Iwana, władza należy do narodu, naród może zrobić dużo, ale nic nie robi, niestety, tak ja też to widzę, niestety. E, dlatego jeśli nie będzie takiego ogólnopolskiego zrywu, żeby wprowadzić, e, wprowadzić do e, systemu senatu naszych senatorów, no to Polacy doprowadzą do upadku Polski, ale zrobią to Polacy. Zofia, a co na temat procedowania druku 32 ustawy może pan powiedzieć? Już mówiłem o tym. Już mówiłem, co mnie to obchodzi. W ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mi tylko fakt, że taka ustawa powstała, gdyby w Polsce władza należała do narodu, czyli honorowany był artykuł 4 polskiej konstytucji, to żaden, ale to powtarzam, żaden szaleniec na wiejskiej nie wyszedłby nawet z propozycją takiej ustawy tej tam cokolwiek, 32-38. Dzisiaj co mnie to obchodzi? W ogóle mnie to nie narysuje. Bo jeżeli już ta ustawa byłaby była zaproponowana, to w systemie, o którym mówimy, gdzie my mielibyśmy władzę tak, jak to się dzieje w Szwajcarii, naród by to natychmiast zawetował. Natychmiast. Bo to jest ustawa piekielnie szkodliwa dla Polski i dla Polaków. Nie? A nie mamy takiego systemu, bo się ludziom nie chce wystawić swoich senatorów. E, Witek, Jerzy, czy mają tam wyspę, na której nie ma ludzi? <tum> tam, tam Było nas siedmioro na tej wyspie i był tam taki facet, który y, pod palmą, tak jak tutaj widzicie, pod palmą, nad brzegiem tego całego Morza Jawajskiego, on sobie siedział, czytał i pił szampana tym z lodem wiaderko, nie? Ale obsługa powiedziała nam tak. Ten pan przychodzi na śniadania, lunch i obiad i z wami rozmawia. Ale jak on stąd wychodzi, to on chce mieć święty spokój i mamy tutaj taką zasadę, że dopóki ty nie nie mm, pozwalasz rozmawiać z sobą, to nikt do ciebie mówił nie będzie. <grym> Fajne było, nie? No, Nie, ja, Jarku, nie interesuje się ustawą 32-38. W ogóle mnie to interesuje, bo nie mam na to żadnego wpływu. Żadnego. Więc ja mówię o systemie, w którym gdyby jakimś cudem ta ustawa weszła, to my, naród, moglibyśmy tą ustawę wywalić. No i, a co teraz mam się tym zajmować? W ogóle nie tracę absolutnie czasu. A rekiny nie były głodne akurat? Nie, to tam rekinów nie ma. Tam rekinów nie było. Ło, wow, ustawa. Masz jakieś informacje? Senat odrzucił, bo ich zasypaliśmy mailami. O, bardzo wątpię. Bardzo wątpię. Ejej, natomiast był, byłbym ciekawy co do zasady, dlaczego Senat to odrzucił, nie? Nie, przez te balangi się nie rozpiłem. <śmiech> Jurek nie lubi alkoholu, nie cierpie. Wiecie, ja miałem przygody z alkoholem. Kiedyś właśnie tam wam opowiadałem. Bo był taki czas, kiedy ja, jako młody chłopak, no, eksperymentowałem z, alko z alkoholem. Nie? Nie, dlatego, że był taki czas, kiedy no, jako młody chłopak, i lata miałem 16 lat. Pierwszy raz upiłem się, jak chyba miałem, chyba miałem 17 lat. Jakoś tak. Pierwszy raz się upiłem. Mm, co ja bym wam powiedział jeszcze. <głos> ale tak. Ja był czas, że lubiłem, bardzo lubiłem wódkę żytnią. Była taka w Polsce, ale. Nie, nie. nie. Przejdźmy do tematów poważnych. Jarek pisze: Jurko jest szacunkiem, ale póki co nie mamy tam swoich ludzi, więc zabiorą nam łącznie z swoją własnością. No to, to może tak nie będzie, ale. Ale, ale to ja właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię, że poprzez działanie Senatu teraz, za trzy miesiące, moglibyśmy się przed tym ochronić. Nie. Nie, żeś to Daga, przydałby się stream na temat, jak Kładać intencje, na przykład w projekt e, artykuł czwarty m, w Życie Zawarty. No, możemy sobie coś takiego zrobić. E, tak. Y, Konrad, czy Wisanto będzie produkt na pamięć? Tak, jest w tej chwili przygotowywany. Koncentracje. Nie, nie, to my zrobimy to dużo lepiej niż te substancje, które tam wymieniłeś. Y, ale tak. Alicja, podobno Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź układa pytania do referendum, którego mają zamiar zażądać za, za po zebraniu bodajże 50 tysięcy głosów. Pytania typu odebrania iminotetu, zebrania samochodów. Jezu, poważnie? I tym się zajmuje Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Poważnie. Dzieci nada. My musimy zmienić system cały, bo możemy. I możemy to zrobić stosunkowo łatwo. A wtedy dopiero, kiedy mamy formalne prawo do składania inicjatywy, czy weta zakończonego wiążącym referendum, to wtedy my sobie leżymy, składamy takie weto i cześć. A więc to jest no, potworne niezrozumienie tematu. Nie... Ciekawe, czy ujęliby w tym referendum pytanie dotyczące punktu czwartego Konstytucji. Ja tego nie wiem. Od tego trzeba zacząć. A nie o sprawach immunitetu, obniżenia y, pensji posłów i senatorów do wysokości średniej pensji. Bzdura na kołach. Bzdura na kołach. Bo jeśli mamy posłów prawdziwie pracujących, ich trzeba godnie wynagrodzić. Ale tylko wtedy, kiedy oni proponują ustawę, a my naród akceptujemy. Ale nie, no to jest... Nie, no... Zabranie samochodów służbowych. A dlaczego? A dlaczego? Ja bym im dał samochody służbowe. No i niech sobie, niech sobie ich używają. Pracują dla nas. A więc... Czego ja im żałować mam tym paru osobom? Oczywiście, 460 to wypad, naprawdę, ale. Także, nie, 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 nie. Ja rozumiem. Ja już nie wiem, co pani Katarzyna tarnabak gwóźdź chce zrobić. Naprawdę nie wiem tego. Jejku Izabela, nie pamiętam już teraz. Wejdź sobie na stronę najlepiej internetową partii, e, partii. E, party... Antypartia, oni mają to wszystko przygotowane. Chodzi tutaj o to, o to przyrzeczenie obywatelskie przyszłych posłów czy przyszłych senatorów. Oni mają to, ta, pan Marek Ciesielczyk to zrobił, bo 30 lat już jest w tym. Hmm. W Barcelonie nie było rekinów, teraz już są. W Australii każdego roku, każdego, ja nie pamiętam ani jednego roku, gdzieby kogoś nie zjadł rekin. Albo żeby kogoś nie zjadł krokodyl każdego roku. Ale to z rekinami to może było trochę inaczej. Natomiast z krokodylami, to wiecie, jak jest napisane nie idź tędy, bo tu są krokodyle, a Głupek idzie i go krokodyl zeżarł, no to jest, jest taki pomost na, na rzece, to było Adelaide River, i, i, I napisane jest, nie wchodź tu do wody, bo tu są krokodyle. To ja widziałem na brzegu rzeki stali, w tych, w tych, 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 no, w tych kombinezonach, czy tam, nie? na szelkach, te długie spodnie, tam gdzie są krokodyle. Stali i łowili ryby. A krokodyl po, potrafi z takiej mniejszej łódki, to po, potrafi człowieka zgarnąć, nie? Proklamacja przejęcia władzy bezpośrednio. Nie, nie da się tak zrobić. Nie da się tak zrobić. Nie, nie ja na leweczek żadnych nie lubię. Paweł Senat odrzucił, ponieważ boją się przyłożyć ręki przy coraz większej liczbie piszących Polaków. Ja myślę, że to nie, nie, nie. nie. Zobaczcie, jeśli macie możliwość, zobaczcie uzasadnienie, dlaczego sen, Senat odrzucił to. Myślicie, że tam napisali, łaj, przestraszyliśmy się tych e-maili To raz. A druga sprawa, nam nie chodzi o to, Żebyśmy z tymi szaleńcami walczyli co każdą ustawę. Nie. My chcemy tylko uhonorowania artykułu czwartego. My mamy władzę i my o tym dysputujemy i my o tym decydujemy na wieki wieków amen, jako, jako system. Teraz te działania senatu mnie w ogóle nie interesują. Przecież to są, ta, to są, ta, to są ci sami ludzie, senatorowie teraz, którzy łamią polską konstytucję. No. Kiedy będą dostępne cukierki na gardło? Już niedługo. Wiesz co, mamy dużo suplementów, Konrad, ale nie możemy zasypywać rynku, yy, wiesz, co trzy dni nowy suplement, co trzy dni znowu suplement, to jest niedobrze. Także spokojnie to wszystko będzie. <zysy> A co pan, Jerzy sądzi o ekologicznej samogonce? No, <śmiech> nie wiem. <śmiech> ja, nie, ja nie piję samogonu, żadnego. Nie, nie, nie cierpię, nie lubię.
1: <śmiech>
0: Jakub pisze, 90% z nich to ameby telewizyjne. Media głównego ścieku to cudowna wręcz broń, tak? Niestety. Tak jest dla okupanta. Jeszcze 30-40 lat temu większość wiedziała i krzyczała telewizja kłamie, jednak ogromny poziom manipulacji i kłamstw stopniowo urobił przez te lata jak najbardziej tak. To tak właśnie rzeczywiście się dzieje. Ewelina pisze tak. Nie wierzę, że pani Katarzyna Tarnawa gwóźdź nie zdaje sobie sprawy, że jej działanie to jak łatanie starej rury jakąś szmatą i liczenie, że nie będzie przeciekać. Ewelinka... Czytam twój komentarz. Jeszcze raz, ludzie, zamieńcie się w słuch. Ewelina napisała tak. Nie wierzę, że pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź nie zdaje sobie sprawy, że jej działania to jak łatanie starej rury jakąś szmatą i liczenie, że nie będzie przeciekać. Właśnie, bardzo dobrze. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi. Wykształcenie, kurczę, prawne. Nam chodzi o zmianę systemu raz na zawsze, żeby to Polak miał w końcu, jak to, czekajcie, słyszeliście, jak tam to yy, krzyczą ludzie yy, w Polsce Polak gospodarzem. Nie? No dzisiaj w Polsce Polak nie jest żadnym gospodarzem, bo gospodarzem są obce korporacje. I tutaj żadna walka pisma do tego, nic nie pomoże. Co to znaczy, ona pisze pytania do referendum? Jakiego, na jakiej prawnej podstawie to referendum ma być stworzone? No na jakiej? O co ktoś mówi, tak, Krzysiek Tytko też tam, oni rozpisują referendum o uwłaszczenie Polaków na zasobach. No masło maślane. Na jakiej podstawie to referendum ma być? A nawet, jeśli, a nawet jeśli wniosek o referendum pójdzie, to trafi do śmietnika. I co? Pani Kasia myśli, że to, co ona napisze, to, co żeście mi powiedzieli, że to ktoś to poważnie... Przecież oni tam pękną ze śmiechu, jeśli coś takiego dojdzie do nich. nie? Boże, co za strata intelektu i czasu, Okaż mi światu znów o coś nam chodziło, fragment piosenki. Czekajcie, jeszcze tu szybko. ta łatanie rury. To, nie, nie, to jest strata czasu. Przecież no. no znowu. Dobrze, że to robi, ale, ale nie tędy droga. No. Idzie z motyką na słońce, a motyki nie ma. No. Strata czasu. Janusz pisze tak. Ostatnio szukałem pomocy w biurach poselskich. Okazuje się, że i działalność ich chyba, działalność praktycznie kończy się po hucznym otwarciu. Potem są puste i służą do wyciągania kasy. Ja jak najbardziej tak. Zgadzam się. Zgadzam się. Przecież ja widzę to tutaj w Rzeszowie. Ewelina Jerzy może łowili te rybki dla krokodyli? Nie. nie. <śmiech> Krokodyle brały ich. Nie? Wiecie, ja miałem kiedyś takie zdjęcie, zrobiłem niestety. Wie, kurczę, w życiu się przeprowadzałem 15 razy i nie mam tego zdjęcia, ale zrobiłem takie zdjęcie e, na łodzi. To była dosyć spora łódź. E, właśnie tam na tej rzece Adelaidy i mieliśmy kawałki kurczaka zawieszone na nitce, tam na, na sznurku, prawda? No mówię, i ten, czekaliśmy, aż ten krokodyl jak gdyby wyskoczył z wody, no i on, on widział oczywiście, że tam e, ten kurczak dyndał, to słuchajcie, mam zdjęcie, które ja zrobiłem. Sam to zdjęcie zrobiłem gdzie osoba na tej łodzi dyndała tym, tym kawałkiem kurczaka i krokodyl wyskoczył z wody tak wysoko, że ja go złapałem nie tylko tu, ale do tylnych łap. Ja miałem to na zdjęciu, tym do tylnych łap go złapałem. O, tak potrafi wysoko wyskoczyć. Nie? <śmiech> Aha, czekajcie, miałem wam jeszcze pokazać, ale to może innym razem, e, m, artykuł opisany chyba przez kogoś, z, pan Szymon Tolak e, m, podrzucił mi ten artykuł, gdzie była opisana sprawa dotycząca uczestnictwa Polaków w życiu społecznym. Yy, mam to na innym komputerze, ale yy, tam pan Szymon to miał gdzieś, ja to przeczytałem i kiedyś sobie też o tym po, 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 pogadamy. Zrobili to dla uśpienia. Nie wiem, to to znaczy co? <śmiech> Beata pisze tak, ludzie wciąż rozdrabniają się na drobne, zamiast iść za jednym celem. Po co te analizy? Co one da... Nic, nie no, nic, nic, nic. Chyba tylko stratę zapału na to, co jest najważniejsze. Dlatego ja właśnie mówię. Ja w tej chwili poważnie wam mówię. Nie oglądam żadnych linków. Strata czasu. Ja mam co robić. Interesuje mnie tylko skupienie uwagi Polaków na rozwiązaniu senatorskim, które możemy zrobić. Możemy zrobić. I to jest jedyne takie rozwiązanie. Nie zależy od nas żadnego kukiza, nie zależy od prezydenta, nie. To może zrobić polski senat. Ale czy zrobi, to będzie zależało od nas. Bo to od nas zależeć będzie wy, wystawienie jak gdyby tych żołnierzy na wojnę systemem, czyli nowych senatorów, ale tych, którzy spełnią nasze warunki. Prawda? A Paweł, myślę, że pani mecenas Katarzyna Tarnowa-Gwóźdź nie ma czasu przeczytać książki profesora Matyi o demokracji bezpośredniej, hmm. dlatego że wie gdzieś dzwonił, ale nie wiem, w którym kościele. Jej wypowiedzi niestety na to wskazują, tak jak pan Artur Lalak, tak pani Cichocka, tam UNW Kochańskiego, to są wszystko ludzi, którzy ja nie wiem, przekrzywiają tą tak zwaną demokrację bezpośrednią. Natala, co pan myśli o Potockim? Natala, bardzo serdecznie Natale, witamy. Natala jest nowa i dzwonki, fajerwerki, wiatraczki dla Natali, proszę. Dlatego, że Natala, ja już po raz 56 chyba mówiłem, co na ten temat sądzę. W skrócie zostaw to. Nie ma sensu. Nie, 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 nie. To, to już, co, co piszesz tutaj, to już mi wystarczy. Yy, przy czym powiem Natala, że znamy się osobiście. Czekaj, to, to tutaj o mnie to coś. Jej, wy to macie łoko. A nie można takich krokodyli parę na wiejską wysłać, ja bym tam co innego wysłał, nie tylko krokodyle. E... Dla, dla krokodyla to nie jest mięso ciężkostrawne. E... Krokodyl w zasadzie rzadko kiedy rzadko kiedy pożera. E... Krokodyl, jak tam jakąś antylopę złapie, czy cokolwiek, to on raczej... E... Bo krokodyl działa tak. On jak zaatakuje, wciąga pod wodę i on obraca pod wodą. Tak, że ten zwierzak e, traci orientację kompletnie. Nie wie, gdzie góra, gdzie dół. E, wtedy on go udusi i wtedy sobie go schowa i on tam sobie gnije, no nie? Czyli kruszyje. Patrzę teraz. Dużo można zrobić, nie ruszając się z domu, bo dużo można zrobić przez internet, dlatego ja powiedziałem, jeśli w swoim obwodzie, czy tam obwodzie, to tam okręgu senackim macie takiego senatora, a podobno już i, i, są już e, listy stu, bo my wybieramy jedną osobę. To jest bardzo ważne. Jeśli macie taką osobę w swoim gdzieś regionie, czy to jest tam Koszalin, czy Wrocław, czy Kraków, czy cokolwiek, to naszym zadaniem w tej chwili, jeśli znamy tę osobę i ta osoba się zobowiązała, tak, startuje do Senatu, nie jestem partyjna i zrobię to zgodnie z oczekiwaniami mojego środowiska, to nagłaśniajcie wszędzie, a ja tego nie widzę nigdzie. Nie? Niestety. Janusz pisze, w senacie też siedzą z sami kolesie i pozorują, że ciężko pracują dla Polski. Dzisiaj tak. To ja się z tym zgadzam. Nie. <ścoughs> Alicja. Ator powiedział, że jak ktoś chce u niego wystąpić, to on zaprasza. Pewnie. Tylko żeby się nie bać. No jasne, ja się mam Atora bać. Panie Jerzy, może warto spróbować. Wiem, wiem że to on powinien Pana zaprosić, a nie odwrotnie. Taka jest zasada w kulturalnych ludzi. On zaprasza, ja zaproszenie przyjmuję lub podrzucam. Jeśli Ator się y, y, zgłosi do mnie, to jak najbardziej. Bo ja zgłosiłem się do Atora. Przez mojego bardzo bliskiego znajomego. I mnie spuścił po brzytwie. Kazał mi się kontaktować z jego menadżerem. A pierdziele, to ja takich menadżerów musiałbym mieć w tej chwili pięciu. A jestem sam, póki co. Badka, <grytka> batka, coś ty się kłócicie ze sobą razem, nie? Pani Doroto, proszę nie posługiwać się językiem z Rynsztoka. No, myśmy troszkę tutaj mówili o tym, żeby na przykład zalegalizować wulgaryzmy, nie? Pamiętacie to? Mm. On zaprasza, pewno. Mm. Krystyna. Pani Tarnawa kiedyś mi odpisała, że będzie działać w demokracji bezpośredniej, ale na razie nie. Więc może teraz coś ruszyła, no bo sprawa dotycząca tak zwanej demokracji bezpośredniej w tej chwili się roztacza bardzo, bardzo gwałtownie, bo za chwilę są wybory, a ludzie chcą wiedzieć, na kogo głosować. I ludzie mówią, będę głosował do demokracji bezpośredniej. Na demokrację bezpośrednią nie da się głosować, bo to jest system. To jest system. A więc e, to nie jest tak. E, 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 będzie działać w demokracji bezpośredniej. W demokracji bezpośredniej dzisiaj my nie potrzebujemy działania. My dzisiaj e, potrzebujemy, a, potrzebujemy edukacji, bezustannego tłumaczenia, o co tu chodzi. No ale tak jak powiedziałem, jeśli okres, jeśli. Zastosujemy to określenie, to będzie zaraz burza internetowych ekspertów od demokracji, dlatego ja nie mówię nic na ten temat. Po co? Mówię urzeczywistnienie artykułu czwartego Konstytucji. Władza należy do narodu. Ale w jaki sposób naród ma ją egzekwować? Poprzez zmianę Konstytucji dotyczącą referendum, inicjatywy i weta obywatelskiego. To wszystko koniec. To wszystko. Czy powiedziałem cokolwiek na temat demokracji bezpośredniej? Nie, ale na to samo wychodzi. I, i, czy, i to się tak określa ten system. Ale w takiej Szwajcarii nikt nie, e, nikt nie będzie się wygłupiał, mówiąc o tym, co na kanale Endiego Hońskiego było.
1: Nie? Mm.
0: Aneta, Jurku, chciałbyś uczciwych ludzi wystawić na ścięcie głowy w tym systemie okupanta? Aneta, napisz mi, jak ich głowy mają być ścięte? No bo co to za hasełko? A ty, Anetka, jakbyś chciała wystąpić. Kto ci broni? Nikt. My mówimy tylko, że dobrze by było, żeby to byli ludzie znani już w swoim środowisku, bo łatwiej by wtedy było na nich zakłosować, skoro są znani w swoim środowisku. Czy ktoś będzie do nich strzelał? Zwłaszcza, że oni idą tam tylko na chwilę. Bo jak tylko by to referendum przeszło, to ze względu na to, że brak jest instytucji akceptującej weto lub inicjatywę społeczną, Senat staje się niepotrzebny. O to ktoś będzie wstrzelał w nich? E, bez przesa. No to jak nie, to bójmy się najlepiej. A może oprócz Krzysztofa, zaraz czekajcie, bo tu mm, Paweł pisze, a może oprócz Krzysztofa Jackowskiego, Ator nie ma już więcej rozmówców i dlatego podał takie ogłoszenie. Ja nie wiem tego pojęcia, nie wiem, ale jeśli Ator robi raczej nie swoje komentarze, a rozmowy na temat jakiś. I do tego zaprasza Krzysztofa Jackowskiego, a nie zajmuje się ratowaniem Polski. Dlaczego nie robi, dlaczego nie robi cyklicznych audycji z profesorem Mirosławem Matyją? No dlaczego? Albo ze mną. Albo z Bogdanem Morkiszem. Po co w ten nielegalny system ciągnąć uczciwych ludzi?
1: Hmm?
0: Dobry. Dlatego, że ci ludzie mogą ten system zmienić, rozumiesz? I to się nie ciągnie w nielegalny system, tylko w jak najbardziej legalny system, gdzie ci ludzie w legalny sposób mogą zmienić system na to, żebyś ty miała władzę. Ewelina, dziwnie się wszyscy nagle ożywili tuż przed wyborami i mam ją obietnicami. Zawsze jest tak, zawsze, zawsze. A więc popatrzcie sobie na programy, programy, tak zwane programy wyborcze, jakieś tam tych i zobaczycie, że to, to są takie właśnie marchewki wyborcze. Ale chciałem wam jeszcze, wiecie co, pokazać coś. A może nie, zrobimy sobie bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna wypowiedź pana Ziobry. Czekajcie. Dziwi mnie, pisze Klementyna, że ludzie zamiast działać, to tylko gderają i marudzą. To fakt, że jest źle. Wykańcza je to. Naprawdę. Dlatego wielokrotnie powtarzam wam. Mam dosyć tych narzekaczy, tak? Bo to i Ator, i Milko, i ciągle jak jest źle i co nam grozi. Ani mówią ani pół słowa na temat rozwiązania. Tu i teraz. A mamy za chwilę wybory. Więc oni, oni nie, nie chcą działać w imieniu Polaków. Polski przede wszystkim. potem to płakać razem wszyscy. Pojawiają się jakieś nowe grupy, nowi liderzy, prowadzą na manowce. Tak, ja widzę odnośnie wypowiedzi dotyczących chociażby czegoś, co tam nazywamy demokracją bezpośrednią, jakby pokazują to w krzywym zwierciadle. Natomiast no, no fatalnie działa ten Instytut Demokracji Bezpośredniej, dlatego, że tam tylko jedyna rzecz warta oglądania i to naprawdę warto. To jest zakładka tam, gdzie materiały swoje produkuje profesor Mirosław Matyja. Reszta jest do zakopania. Ten Instytut nie wybrał sobie ludzi. Już nie chcę mówić o mnie ale jakichś takich, którzy naprawdę na tym się znają, od lat o tym mówią. Janusz Zagórski, Bogdan Morkisz, czy tam ja też, nie wybrał ludzi do promocji demokracji bezpośredniej, takich ludzi, którzy to wszystko znają, tylko jakieś, jakieś dziewczę produkuje rozmowę z panem profesorem Mirosławem Mateją po dwóch dniach mają 250 obejrzeń. 250 obejrzeń po dwóch dniach. I
1: oni są edukatorami. Patrzę jeszcze na wasze wpisy.
0: Jarek pisze tak, Jurku, Ogromnym problemem jest fakt, że każdy nowy, rewolucyjny, czy inny pomysł na Polskę, jego autor lub autorzy uważają za jedyny, najlepszy i niepodlegający jakiekolwiek negacji. Więc wszystko idzie do kosza. Bo nikt z nikim nie rozmawia, tylko obstaje sztywno przy swoim, niestety. Jarek, no wielokrotnie o tym ktoś, ktoś mnie też zawiadamiał. Zresztą Bogdana Morkisza tak samo że jak się ktoś z nami nie zgadza, no to my krytykujemy. Nie. My zawsze bez ustanku pytamy. Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to niech zaoferuje rozwiązanie lepsze. A wtedy następuje cisza. Hmm, o to chodzi. Teraz idę tak. Alicja Aleator i pan Jerzy mają coś wspólnego. Oboje nie lubią partii. Nie, 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 nie. To nie jest... System partyjny się zgrał. My możemy funkcjonować bez partii rządzącej. Tutaj o to chodzi. Że w tym systemie, o którym mówimy, gdybyśmy my mieli władzę, to partie by były, bo one mogą być. I Konfederacja może sobie być. I PiS może sobie być. Nie ma... I Hołownia tam może sobie być, no nie ma problemu. Rzecz w tym, że nie może być partii rządzącej. Tak? I na tym ta cała rzecz polega. Mm. Ja słyszałem, że, że Ator tam ostatnio Konfederację tam z, z, zmielił i wypluł, ale ja pokazałem wam, szanowni państwo, czy ja wam to pokazałem? Zaraz. Nie, może wrócimy jednak, bo widzę, patrzę na zegar i ja będę już musiał jechać, bo tam. Jedziemy na grillach. Nie jest to moje forte, ale od czasu do czasu to tam kiełbaskę z ognia. Nie? To. Aneta. Do samostanowienia według artykułu czwartego Czwartego konstytucji nie jest potrzebne referendum. Aneta, ja nie rozumiem, co tu piszesz. Co to znaczy do samostanowienia nie jest potrzebne referendum? A co? Jeśli my, mówiąc o samo no, ja, ja nie rozumiem tego. Napisz, co ty rozumiesz, przez samostanowienie. Dlatego, że my dzisiaj nie możemy usunąć ustawy idiotycznej i, I jak ty chcesz tą ustawę usunąć? Coś to co jest nie tak. Kryścia e, napisała tak, tak, ludzie coraz częściej pytają, co to jest DB? I zaczynają się zastanawiać nad tym, gdzie, kto, bo oni ciągle szukają lidera. Mm, tak. E, DB to nie lider. DB to zmiana konstytucji. Tak, jak opisał profesor Matyja. Koniec. I liderem jest naród wtedy. Liderem jesteś ty. Ale dobrze, I ja to obserwuję, że coraz więcej ludzi się tym interesuje, bo za chwilę są wybory i ludzie mówią, na kogo głosować. Nie? Zbigniew napisał, Janusz Zagórski ostatnio się schańbił. Nie wiem dlaczego. Słyszałem tylko, że podobno w to Rzymiu, tak mi tam donieśli ludzie, na stoiskach z, z żywnością. Nie można było sprzedawać mięsa. No to dla mnie to już jest to koniec. Ale wiele ludzi już mówi, o to Rzymia następnym razem już nie jadą. System, pisze Ewelina, tak, Większość wyćwiczył, żeby się nie wychylać, nie myśleć samodzielnie. Tak im o to chodzi. Im o to chodzi. W systemie, kiedy my mamy władzę, to my idziemy gremialnie do referendów. Dlaczego? Bo wiemy, że to ma sens. Dzisiaj nie ma żadnego sensu. Kasia pisze tak. Czy jest pan zdania, że wszystko idzie w dobrym kierunku? Czy zmiana w polityce jest następstwem w zmianie w energii ziemi? ziemię? O, to tak daleko bym nie sięgał? w ten sposób, natomiast obawiam się bardzo mocno o losy Polski po tych wyborach, dlatego, że Polakom nie chce się zawalczyć o Polskę. Dlatego mówię, Polska zginie z rąk Polaków. Ewelina, uwielbiam pieczone kartofelki z ogniska, zawsze u mojej babci, takżeśmy jedli, tak. Aneta pisze tak. Nie interesują mnie żadne ustawy nielegalnych organów, okupanta. Samodzielnie każdy przedstawiciele narodu polskiego ustanawiają przepisy, począwszy od pryncypcji nowych zasad wybierania przedstawicieli narodu, a ta. To nie jest dokładnie tak. Ja już tłumaczę. Więc tak, wtedy kiedy wprowadzilibyśmy ten system, gdzie to my o wszystkim decydujemy, czyli wtedy, kiedy senatorowie i posłowie nie łamali, żeby nigdy więcej nie mieliby szans Konstytucji Polskiej, to my wtedy robimy pierwsza rzecz. Chociaż ona wtedy już nie musi być pierwsza, ale zmieniamy ordynację wyborczą na ordynację demokratyczną. Wiesz? I wtedy... Do następnej edycji Sejmu Anetka może wystąpić jako ktoś, kto chce wejść do Sejmu i być posłem. Tylko że partii nie będzie partii rządzącej. Dlatego ten no, okupant i tak dalej, ja, ja to wiem, ale nie, nie rozwiązanie mamy perfekcyjne. Ja, ja właśnie mówię o tym, że rozwiązanie jest fortelem bo nie ma strzelania, nie ma wyprowadzania ludzi na ulicę, nie ma agresji. W związku z, z tym system nie może odpowiedzieć agresją. Dlatego Wojtka Olszańskiego namawiałem do tego, żeby propagował to, żeby nie, żeby nie pluć, tak jak każdy poseł i każdy senator, nie pluć, nie opluwać polskiej konstytucji, i wtedy możemy osiągnąć to, co Wojtek Kolszański mówi. Ale nie tak, jak on teraz chce, wyprowadzić ludzi na ulicę i tak dalej. Nie, nie tędy droga. My mamy naprawdę rozwiązanie, jak widzicie sami, bardzo pokojowe, zarobiście inteligentne i nie do podważenia.
1: Nie? Paweł, no to zobaczymy, czy do tatka jeszcze pojadę. No, czy tam większość daga, czy nie.
0: Rzecz polega na tym, że to my decydujemy. I wczoraj, wczoraj byliśmy na weselu w Lublinie i był cebularz. A ja te cebularze to jeszcze z lat no, młodzieńczych, że tak powiem. No, uwielbiałem te cebularze lubelskie. No nie, Daga, nie kombinujmy. Ludzie trzech liter nie potrafią zrozumieć. Magdalena. A czy wysyłanie PiS do pospu z żądaniem wycofania szkodliwego projektu nie jest elementem... Do... Nie! 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 Wysyłanie list do posłów w sprawie żądania wycofania szkodliwego projektu nie jest elementem demokracji bezpośredniej, absolutnie nie. A co ma to wspólnego z demokracją bezpośrednią? W demokracji bezpośredniej, jeśli już używamy tego określenia, my żadnych listów do posłów nie, nie wysyłamy. My robimy referendum i każemy im zrobić to, co w referendum żeśmy powiedzieli. To jest głos suwerena. Wysyłanie listów, to nie, nie. Dziś ciekawości, pisze Krystyna, słuchałam pana Mencena. On bardzo obiecuje wiele zmian, a nic nie słyszałem na temat referendum, czyli dojścia do władzy. no, Krysia, no masz rację, no. ja byłem na jego spotkaniu. Więc dla mnie to jest porażka. To, no ale... Co mnie zaciekawiło, to to, że przez godzinę e, tego spotkania on, prezes największej partii, która wchodzi w skład Konfederacji, nie powiedział ani słowa na temat swojej partii. Hmm. Dlatego mówię, jak on w pewnym momencie zdecyduje się dołączyć do PiSu, to ja nie będę zdziwiony. Nie? Aneta, ja też mówię o rozwiązaniu, które jest perfekcyjne, Jurko, i już opublikowane w oparciu o udzielenie pełnomocnictwa borczego dla prezydenta RP nowe, jawne prawo wyborcze dla Polaków. to ja w ogóle nie wiem, o czym mówię. Dlatego, że jakie rozwiązanie e, opublikowane w oparciu o udzielenie pełnomocnictwa wyborczego dla prezydenta RP, którego prezydenta? Ja, to, to nie jest, czy to jest zgodne z prawem? Ale po co my kombinujemy, jak koń pod górę? Po co? Mamy rozwiązanie na to i teraz. Proste, legalne. To jest w regulaminie Senatu. Hmm? <gryśla> Krysia, e, e, czekajcie, bo tutaj Krysia, Krysia, do chyba Eweliny. Krysia, e, bardzo cię e, tutaj, że tak powiem, witamy. E, w naszej rozmowie jesteś nowa. I dlatego ja bardzo poproszę dla Krysi chyba, czy już teraz, ja już, nie wiem, się gubię w tych waszych tutaj, Ewelina może to. Kupiłam płyn Lugola i piszę przy nadczynności nie używać. No, Krysiu, kochana, czy Ewelina, już nie wiem, już się z wami gubię. Ten wpis no, mówi, że jesteście tutaj nowe, czy jedna, czy druga, już nie pamiętam. Ale tutaj w pierwszej części ukrytych terapii Masz naprawdę wszystko opisane, wszystko. Mało tego, to jeszcze poprawimy to. Czym? Tutaj, gdzie dopisałem całą resztę. Mało tego, to mam, masz filmy moje na ten temat itd, itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja e, 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 po pytaniu e, 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 widzę, że jesteś osobą tutaj nową. E, dlatego wyjaśniam właśnie e, e, te sprawy dotyczące. Gdzie to napisałeś? Przepraszam. Jakieś, mm, nie wiem, ale tu chodziło o, o te. E, no, o płyn Lugola. I po to, po to właśnie, że jeśli ktoś się szczególnie w sposób agresywny y, 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 suplementuje płynem Lugola. To po to właśnie stworzony został. czekajcie, żebym teraz tu wypłynęło gdzieś. Bo płyn Lugola, ja jestem absolutnym zwolennikiem płynu Lugola, bo jest to sprawdzona metoda przez. No. 100 lat w tej chwili już będzie. A więc nie kombinować. Natomiast płynem Lugola, kiedy robimy to w sposób nierozważny można sobie zrobić krzywdę i żeby sobie krzywdy nie zrobić, ja na przykład biorę codziennie jodolit. Biorę tam płyn Lugola 12,5 mg, ale to jest po to powstał jodolit. Dlatego zapoznaj się z literaturą. Ale witamy, witamy. Czekajcie jeszcze tutaj, Matko. Naprawdę, yy, staram się nie wybuchnąć. Magdalena, a dlaczego pan dyskredytuje takie działania? Przecież Senat wycofał się z przyjęcia haniebnego druku. Ja nie dyskredytuję takich działań. Ja tylko mówię, że nie tędy droga. Ja mówię o zmianie systemu tak, żeby tego typu ustawy w ogóle nie powstawały. Rozumiesz? Nie. Ja nie dyskredytuję. Proszę, zrozumcie. Aha, płyn Lugola i pisze przy nadczynności nie używać. Właśnie tego jeszcze tutaj mnie brakowało. także zapoznaj się, y, szczególnie z pierwszą częścią kredyt terapii, gdzie lekarze przez lata leczyli, a Grace i Basedow, leczyli nadczynność, leczyli płynem Lugola. Więc no, piszą ci takie bzdury. I zostawcie teraz ten Senat. Ten Senat łamie polską konstytucję, ten Senat mnie nie interesuje, że zwrócili teraz to z powrotem do Sejmu. Nie zajmujcie się tymi bzdetami. Ja tylko Wam powiem tak: a jeśli Sejm to w takim razie zmodyfikuje, coś tam pokręcą, pomieszają, oddadzą do Senatu i Senat to klepnie, co wtedy? No, widzicie? Co wtedy? Także nie nakręcajcie się, że, że, że to Senat teraz tam coś zrobi. E, bo nie o to nam chodzi, nam chodzi o poważne podejście do całego funkcjonowania Polski, a nie jakieś tam przewałki jednej ustawy. Wiecie, ile takich ustaw my mamy do wywalenia natychmiast? Danusia pisze, witam Jurko, słyszałeś rozmowę Olszańskiego z panem Kudlińskim a to dawno temu. E, no tak, ale no, znowu nie mam czasu na to, że ktoś coś przypowiedział. Nie mam czasu. Ehm... Paweł pisze tak, Bogdan Morkisz już jakiś czas temu wyciągnął pierwsze rękę Dolszańskiego, do ale widać, że DB mu nie po drodze, więc jak kamraci chcą zmienić Polskę? No kamraci, którzy gdzieś tam właśnie e, są jakąś tam grupą, zostali, <śmiech> przepraszam, troszeczkę sprowadzeni na manowce. Bo ja nie widzę, podobna jest jakaś partia, ale ja nie widziałem celu tej partii, żeby zmienić system na wolny dla Polski, na wolność dla Polaków. Dlatego właśnie ta... no, no, ja wiem, tam Bogdan ciągle czeka na, na... i tam mówi, że Wojtek zadzwoń do mnie, pogadamy, nie? Aneta, uczciwy wybor, uczciwie wybrany. To taki przedstawiciel, który może udowodnić swój mandat. W tej chwili żadne regulacje tych oszustów nie są. Ależ oczywiście. Dzisiaj to co to za e, ordynacja wyborcza? To jest kpina. Oczywiście. Oczywiście. Magdalena. Panie Jerzy, ale czy Pana nie interesuje to, że Polacy mogą być wywłaszczeni? A kto powiedział? Kto powiedział, że mnie to nie interesuje? Pan chyba nie mieszka w Polsce. No trochę w Polsce, trochę, trochę, trochę tam. Czy nie zależy panu na tym, żeby tę ustawę wycofać? Aż nie mogę w to uwierzyć, że pan nie wspomina. Jakie działanie, zrozum, tyle razy mówię. Dzisiaj nie mamy szans za działania na nic. To, że oni taką, taką ustawę wprowadzili i tych ustaw mamy dużo, to my tego nie zmienimy bez możliwości weta zakończonego referendum. No my, my możemy dzisiaj sobie mówić o tym. Pani Tarnawak -Wuś mówi o tym, ale nic nie zrobi. Bo jak zechce im się taką ustawę przeprowadzić. No dobra, Se Senat wyrzucił. W weszło bo Senat musiał to czymś uzasadnić. Weszło to z powrotem pod Sejm. No i teraz Sejm zagłosuje i powiedzą tak. Chcemy taką ustawę. I co ty zrobisz? Nic. Więc tu nie o to chodzi, że no, jestem pierwszy, który to krytykował, że tam pan Jarek Sachajko jakoś tam mówi, że to nieprawda i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jest to ustawa niekorzystna dla Polaków. Ja zajmuję się systemem, a nie jakimś tam kręciołkiem, który się kręci w tym systemie. My musimy zmienić system, żeby takich ustaw nie było. Rozumiesz? Tu mnie o to chodzi. A nie, że mnie interesuje, że po Polacy <gryw> będą wywłaszczeni. Interesuje. Tylko do tego trzeba podejść rozsądnie na przyszłość. No dobrze. To teraz tak. Załóżmy, że Sejm teraz po żądaniu Senatu, bo to poszło z powrotem do Sejmu, Sejm teraz powie, hm, chyba żeśmy to schrzanili i, zawet i, i, i nie przegłosuje tego. Załóżmy. No to przeszło, przepadło, tak? Ale jeśli Sejm zagłosuje na tak i znowu Senat powie, okej, okay, to jedziemy z tym. I co zrobisz? Właśnie o to mi chodzi, że trzeba zmienić system a nie jedną ustawę, która gdzieś tam komuś się nie podoba. Ta ustawa jest tragiczna, ona jest haniebna. Ale my musimy zrobić tak, żeby nikt nie mógł nigdy później, po, po, za trzy miesiące, żeby w ogóle wpaść na, na to, żeby taką ustawę Polakom e, za, e, pokazać. Dlatego profesor Mirosław Mateja mówi wyraźnie. Rząd proponuje ustawę, ale naród tą ustawę akceptuje albo nie. No, mam nadzieję, że byłem zrozumiany. Nie? Teraz. Nie nakręcajcie się tym, że ktoś tam gdzieś pisma pisze i oni tam... To nie o to nam chodzi. Tak, medialność jest kluczem do sukcesu. Absolutnie tak. I dlatego ja zabiegam o tą medialność. Dla przyszłych senatorów, ale zapewnienie medialności nie zależy ode mnie. Tylko od Was. Nie
1: wiem, co z tymi komentarzami.
0: No oczywiście, że tak. Jakie tam chołownia. Nie, Magdalena, wysyłanie tych pis to jest jedyna broń, jaka nam teraz została. Jedyna do 28 lipca walczyć, egzekwować jako suwerenni nasze decyzje. No, ja życzę powodzenia. Ja życzę powodzenia, oczywiście. Tylko systemowo problem pozostaje nierozwiązany. No, i załóżmy, że no dobra, będziemy pisać i pisać i pisać, to, to w płaczka się bawicie? Co to kiedykolwiek dało? Trzeba zmienić system. To tak samo jak afera i ten Witek-Gadowski cały czas i o tej aferze, i o tej waszej, i o tamtej aferze. Zróbmy system, który ukróci afery. A nie zajmujmy się jedną aferą, albo drugą, albo dziesiątą. Nie. No, w tej chwili wysyłanie pisty jest jedyna broń. Życzę powodzenia. Nie. Odbiera pan ludziom moc, pisze Magdalena, pewno. A to jest przecież podstawowy instrument demokracji bezpośredniej, powinniśmy działać razem, a nie dzielić ludzi. Magdalena, jeżeli ja mówię o systemie zmiany od samego środka u źródeł, to ty mi mówisz, że ja dzielę ludzi? No pewnie, że tak. Ja dzielę ludzi na tych, którzy siedzą w więzieniu, a ja mówię: otwarte są drzwi, wyjdźcie z więzienia. To oni nie chcą. Część wyjdzie, a część nie. To Ja tak dzielę? Boże, kochany, czym wy ludzie myślicie? Naprawdę. No ja tego nie mogę zrozumieć w ogóle. Tylko zmiany systemu może nie do wywłaszczenia zapewni bogactwo, willę, bez sensu tylko ktoś sobie zamarzy. Nie. Znaczy Ewelina. Tak, oczywiście, że tak. Magdalena. Magdalena, zaczyna zadaniawać pytania, których poziom nie nadaje się tutaj do rozmowy. A wprowadzi pan przed 28 lipca DB, pisze Magdalena. Magda, zmień pieluchę i naprawdę odmelduj się stąd. Hmm. Aneta, wypowiadamy posłuszeństwo nielegalnym organom prawa według artykułu przejmujemy... Ale jak przejmujesz? No jak bo powiadanie, wypowiadamy <głos> jak przejmujesz rząd do wymiany, no następne hasełko pewnie, ale mówcie ludzie na litość boską jak to zrobić, żeby był rząd do wymiany bo ja to mówię ale ja mówię jak to zrobić do tego są potrzebny masowy ruch Polaków nie widzę nie widzę W Polsce obecnie nie ma biedy, dlatego Polacy śpią twardym snem. Mm, tak. Mamy czas do 28 lipca, aby zasypywać posłów pismami i żądać wycofania tej haniebnej ustawy. No róbmy to. Tylko moim zadaniem jest wytłumaczenie ludziom, co zrobić, żeby takich ustaw nigdy w później nie było. Magdalena, ogarni się. No <śmiech> właśnie. And, y, Andreas Sosnowski, witamy Andreasa, bo Andreas jest tutaj pierwszy, bo Andreas napisał, witam, a co sądzisz o Rafał Piech, on też walczy o demokrację bezpośrednią. Andreas, proszę, nie rozśmieszaj nas tutaj. Rafał Piech nie walczy o demokrację bezpośrednią, absolutnie nie. Rozmawialiśmy tutaj na ten temat dziesiątki razy. Dziesiątki razy, ale bardzo cię serdecznie tu witamy. Bo zadanie takiego pytania świadczy o tym, że jesteś, że jesteś młody tutaj. Ja powiedziałem, Rafał Piech jako senator zrobiłby bardzo dużo dla Polski. Ale jako poseł nie zrobi nic. Bo nie, się. E, no właśnie, Ewelina, to nie Jerzy ma wprowadzać DB, a my wszyscy. No właśnie o to mi chodzi. Ja tylko mówię, jak to zrobić. Magdalena, oj, pani Jerzy, chyba uderzyłam w czuły punkt. Ja pana nie obrażam. A ja cię obrażam. Bo jeśli ty y, zadajesz pytania, czy robisz komentarze na poziomie piaskownicy albo niżej, ja to komentuję. I to panu sugeruje zmienić pieluchę, gdyż ja jestem młodą Polką, w pełni sił zdrowia, jak to tu mieszka i dba o przyszłość swoich dzieci w przeciwieństwie do pana. Magdalena, chyba już skończyliśmy ze sobą rozmowę, naprawdę, bo jeśli takie rzeczy piszesz, to, to no szkoda mi czasu na tego typu bzdury. Nie obalić, a wymienić na nowy system. No tak, wymienić co potem. No właśnie. Magdalena Kryszkiewicz. Bardzo proszę, ktokolwiek może zbanować Magdalenę, ja jej tutaj nie chcę. Katarzyna. Są rzeczy i rzeczy i jest niacyna dla każdego, ale nie dla wszystkich, że ze schizofrenią. Yy. Katarzyna, ja na temat właśnie leczenia, leczenia schizofrenii napisałem, cały rozdział jest tutaj, o w tej książce. A więc, jeżeli masz tego typu problem ze schizofrenią, czy ktoś tam w rodzinie, to po pierwsze, bardzo proszę zapoznać się z tym problemem, zapoznać się z tym, jak osobie ze schizofrenią można jeszcze pomóc. Moje informacje, które przekazuję tutaj w tej książce, one pochodzą od e, takiego profesora amerykańskiego, który e, e, Abraham Hofer się nazywał, który przez 50 chyba lat skutecznie leczył schizofrenię. Jak? No więc opisałem to w tej książce tutaj, czy w książkach. Dlatego... E, czy u każdego będzie taka zmiana pozytywna? Ja tego nie wiem, ja tylko mówię, co naprawdę dla mnie mistrz świata, jeśli chodzi o sprawy do, e, związane ze schizofrenią i jak ten schizofrenię leczył. To mnie to tylko tutaj interesuje. E? Mm, mm, mm. <śmiech> Bernard, nie mogę się nadziwić, jak ograniczeni są ludzie do których nie docierają oczywiste argumenty. Jest to ogromny problem, naprawdę. I o tym też cały czas wykrzykuje więc wręcz Bogdan Morkisz. Właśnie z tego powodu. Nie? Ja też czasami się zastanawiam, przez to wszystko, co ja mówię, to jest, jak sami widzicie, proste jak konstrukcja cepa. I jeszcze nie rozumieją tego ludzie. zbanować Magdalena, tak, trzeba cię zbanować, bo ja tego y, rozmów na tym poziomie, y, ja już nie chcę. Zresztą niczego konstruktywnego nie wnosisz, oprócz jakiegoś jątrzenia, także koniec, do widzenia. <śmiech> to kogo mamy popierać, Andreas pisze, w tej, żeby doszło do tej demokracji bezpośredniej. No, powiedziałem już na samym początku. Y, trzeba trzeba zagłosować na senatorów, naszych senatorów, żeby złożyli wniosek do Sejmu o, o rozpisanie referendum. Referendum zgodnie z treścią pana profesora Matyi i tyle. Polecam do obowiązkowego wysłuchania rozmowy z profesorem Jarosławem Mateją w TVP Płock. Bardzo dziękuję, Beata. Bardzo dziękuję za to, za ten link. Posłuchajcie sobie. Klementyna, ja pierdzielę. No, kurde, podziwiam spokoju, przecież tyle tłumaczenia, a dalej tumany nie rozumieją. Ludzie słuchajcie, ze zrozumieniem to nie boli. Musimy zmienić system. My, nikt za nas tego nie zrobi. A jeśli ktoś ma inny sposób, to nie go przedstawi. Tu i teraz, no i, i mnie tylko o to chodzi. Właśnie tak, to co napisała Klementyna. Wanda, Panie Jurku, podziwiam Pana cierpliwość. Młodzi ludzie tak ciężko myślący. No właśnie, no, p przed chwilą był taki, była przedstawicielka, która mówi, jest młodą dziewczyną i nie trafia. Konieczny preparat na samodzielne, logiczne myślenie i koncentracja. Szok. niecyna zwana witaminą cud, inaczej witamina B3 czy B3. No tak, oczywiście. Opisany macie. Opisane macie, już nie chcę wam migać, w trzeciej części ukrytych terapii, na litość. No, poczytajcie, czym jest witamina B3. Hmm. Krysia pisze tak. Oj, odpowiadasz tylko. Widać, że pani... Nie wie nic, o co tak naprawdę jeżemu chodzi. To właśnie my tutaj od wielu miesięcy debatujemy, jak zrobić, żeby w przyszłości było lepiej. Tak, oczywiście. To pisze Katarzyna, to już czytałam i stosowałam i wiem, że niacyna pomaga dla osoby ze schizofrenią. No tak, ale jeśli coś zaistnieje, to nie wolno. Ale jeśli coś zaistnieje, to nie wolno, ale to, no, no, ale co zaistnieje? No dobrze. Słuchajcie, jadę na... To. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem tu sobie zrobić. Podobno Facebook ma być płatny, nie pewne rzeczy będą płatne. Yy, czekaj się sekundkę. Yy, no Jurku, ja nie bawię się w przepowiednie. Yy, może także nie będzie, jest list, link do yy, przepowiedni. Krysia napisała tak. Dzisiaj napisałem komentarz, artykuł 4 Konstytucji, yy, yy, władza w rękach narody, i napisał mi pan Witold Jaszczak. Nie wiem, kim jest pan Witold Jaszczak, bo naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli, nie ma żadnego łamania Konstytucji, oni rządzą w naszym imieniu, ręce opadają. No to, y jeżeli tak, to ustawę idiotyczną nie husuną. No to niech pan tu Witold Jaszczak się wypowie, jak to zrobić. Jeśli nam, narodowi, ustawa nie odpowiada, jak ją usunąć? No to tak pan Witold Jaszczak to chyba jest jednym z posłów, mi się wydaje. Um. Czołem Polacy tu było, tak,
1: czołem Polacy, czołem Rodacy. No, patrzę jeszcze tutaj.
0: Stanisław. O. Panie Jurku, czas ucieka, wybory się zbliżają, a pan drepczesz w miejscu z tymi swoimi pomysłami, nie do osiągnięcia celu. A Naprawdę? A dlaczego ten cel nie jest do osiągnięcia? No, no dlaczego? Wyrazy współczucia się panu należą. No, dobrze. Nie chcesz pan zająć się drugą... Aha, to druga RP. Do widzenia z tym, naprawdę. Druga RP, proszę was. Żeśmy sobie to mówili wielokrotnie. <grysia> Krysia, ale to ja to opisałem wszystko w książkach, opisałem wszystko, naprawdę opisałem wszystko w trzeciej części Ukrytych Terapii, nie? No tak, Trebor jest po przeciwnej stronie, nie wydałby ani grosza dla ratowania Polski. Ewa, słusznie, on nie dałby grosza dla ratowania siebie. Właśnie o to mi chodziło. Nie? Druga RP się tu <śmiech> nie. Dobrze, słuchajcie, bo komu w drogę temu w czas, dobrze, jak to się tam mówi? Ja już je z wami będę żegnał. Bardzo wam dziękuję za obecność tutaj. Ponieważ mówiliśmy sobie o kilku suplementach, więc muszę wam to też pokazać. No i cóż, życzę wam fajnej soboty. I do zobaczenia. Następnym razem przygotowuję... Słuchajcie, czekajcie jeszcze. I jeszcze moment. Coś wam pokażę. <śmiech> niestety nie mam elektronicznej wersji, ale jeszcze, jeszcze chwilę. Yy, przygotowuję takie, yy, takie spotkanie. Yy, yy, pokażę wam. Jest takie, taka gazetka. O, to wam pokażę. Dobrze to widać? Tak. To jest taki dwutygodnik Powiedz strzelecki. I tutaj mamy to tak na zakończenie, wypowiedź pani, ona się nazywa Katarzyna Kanoza, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzelcach Opolskich. Ja zrobię specjalne zaproszenie dla tej pani, yy, dlatego że ona wysmażyła tutaj coś takiego. Widzicie? Nie ma nic skuteczniejszego niż szczepionka. Andrew Wakefield opublikował artykuł wiążący autyzm. Ta pani kłamie, bezszczelnie kłamie. Nie ma strzępa dowodu na to, o czym mówi i informuje o tym powiat strzelecki. Jeszcze raz. Widzicie? Także tą panią się zajmiemy. Tutaj bo już mnie naprawdę bierze, żeby ktoś, kto jest dyrektorem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w strzelcach, po prostu kłamał. Kłamał. I szanowną panią zapraszam. na no to sobie y, zrobimy. Y, zrobimy. Pokażę państwu, jak ta pani kłamie. Także y, tutaj całą dyrekcję i, i, i powiat strzelecki zapraszam. Ja dam wam ogłoszenie, kiedy to zrobię, żeby ujawnić to bezczelne kłamstwa, do jakich posługuje się urzędnik Polski, za którego, któremu płacimy spore pieniądze. Szanowni Państwo, jeszcze raz w takim razie do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.